0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Hoy muchos temas vamos a, a profundizar en mitos, en conspiraciones, en secretos. Vamos a dar elementos para entre todos poder analizar y que cada uno pueda llegar a su propia verdad. Como saben, yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Eh, les pido que sigan este espacio, que en lo que lo estén escuchando, sea YouTube, sea Spotify, sea Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Pongan seguir y recomienden este espacio. Además de eso les pido que participen porque este espacio es de ustedes y es para ustedes. Entonces necesitamos o necesito que me envíen preguntas. Tengo muchísimas pero quiero muchas más, muchas más, perdón. Y por sobre todas las cosas quiero muchas Muchas experiencias en primera persona eh, Porque me parece que eso nos enriquece a todos muchísimo Así que mándenme audios porque hay mucha gente que me está mandando textos Pero yo no me voy a poner a leer textos porque me parece que va a ser muy muy aburrido Y es mucho más interesante escucharlos de su propia voz Así que háganlo. ¿A dónde lo mandan? A mis redes pueden enviarlo. Que es en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S y un bajo 77. Tengo un mail que es las historias de George. Las historias de george arroba gmail punto com. Todo lo que envía va quedando ahí. Si no respondo es que lo tengo guardado para responder o no llega a leerlo. Cuando lo respondo les pongo agendado para que sepan que ya está en la hoja. O ya está el audio bajado si no les llego a responder, también insistan porque a veces llegan también muchas cosas o, o por ahí, no sé, fue a un spam el mail y no lo vi, entonces insistan, insistan eh, así eh, participamos todos, que es un poco la idea de este espacio hoy tengo una pregunta que realmente me puse a, a trabajar mucho, a leer a, a tratar de entender a buscar teorías, a hablar con, con distintos expertos y, y un poco también a a utilizar mi, mi conocimiento de haber hecho tantos tantos documentales de mitología... y, y ser un poquito tan fanático de la historia, ¿no? Porque debo, debo decir que, que, que más allá de, de haber trabajado para muchos canales de historia... de haber hecho eh, muchos programas de, de, de historia formal... Eh, leer historias es algo que siempre me ha fascinado... y creo que el misterio con la historia se termina dando... Eh, ...de una manera espectacular... ...es un maridaje diría yo... ...perfecto la historia... Eh, ...y el misterio... ...porque de alguna manera... ...y lo vamos a ver ahora... Eh, ...la historia siempre es un misterio... ...porque cuando nosotros... ...cuando analizamos... ...vemos... Eh, ...entendemos la historia... ...básicamente siempre... Eh, ...estamos eh, aceptando... ...creer... ...en lo que nos están contando... Porque bien todos sabemos que siempre, siempre eh, hay varias versiones de la historia, hay análisis y lo que llega a nuestros días siempre son fragmentos parcializados de esa historia. Hay relatos sorprendentes como es el de Moisés en donde se cuenta que su nombre se borró de, de todos los templos y los jeroglíficos de Egipto para hacerlo desaparecer. Y de hecho la historia de Moisés no se conoce por Egipto sino que se conoce por el pueblo de Israel. Eh, por, por la Biblia, por, por, por los textos sagrados, y así hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Tenemos, no sé, el gran ejemplo de Troya, una ciudad desaparecida y por muchísimos años en donde se discutía si era un mito o era una realidad, porque todo lo que había era una novela que hablaba de la guerra de Troya, ese libro o esos libros o esos eh, textos fascinantes de Homero que son... Básicamente la Ilíada y la, y la Odisea en donde todo el contexto se da alrededor de la guerra de Troya y así podríamos estar hablando de cientos de miles de ejemplos como el ejemplo que vamos a hablar hoy que es el que me pidió eh, un gran gran amigo que es Federico Villanueva que me preguntó y me pidió si podía hablar sobre esta supuesta tecnología tartaria. Eh, sobre este supuesto reseteo y qué es lo que pasó y si realmente existió o puede haber existido una mega civilización en paralelo a nuestro mundo y que al día de hoy no sepamos absolutamente nada de ella bueno, realmente me tuve que poner a, a investigar, a buscar, a entender de qué se estaba hablando obviamente cuando hablamos de Tartaria, automáticamente todos nos vamos a la salsa tártara, creo yo, como primer punto. Nos vamos a los tártaros, nos vamos a un pueblo que, que sabemos que existió o que se, era la definición que para algunos eran pueblos eh, nómades que estaban... Eh, hacia el este, o sea, estaban más allá de, eh, de los bávaros, de los bárbaros, en realidad que eran eh, los teutones, los alemanes, estos pueblos que se les decía bárbaros porque en su lenguaje casi no había vocales y era todo por y por eso quedó bárbaros. Bueno, los tártaros estaban detrás de ellos, se hablaban de que eran pueblos eh, realmente agresivos, poderosos, eh, Mongoles, unos todos estos pueblos que con el tiempo eh, lograron incluso terminar de alguna manera, algunos de manera directa, otros de manera indirecta con el imperio romano y con todo ese mundo que había hasta aquel momento. No es una clase de historia lo que estoy haciendo. Es simplemente una introducción para hablar de lo que se empezó a filtrar en redes. Este es el problema de internet muchas veces. no Es muy fácil filtrar información sin tener una cantidad de, de fuentes válidas o creíbles. Y a partir de ahí se arman historias. Esta historia de Tartaria comenzó a circular por lo que leí en varios lados. Por lo que fui investigando y por los artículos que encontré. Eh, lo primero que aparece como artículos de, de, de este mundo de Tartaria ocurre entre el 2015, fue lo primero que encontré, para algunos es 2016, pero yo encontré eh, artículos anteriores. Así que deberíamos pensar en una Tartaria de eh, que empieza a, a, a ver la luz... Eh, en los últimos años, en los, antes, hace unos ocho o nueve años, la gente empezó a debatir y empezó a contar esto: que hubo un mundo, una civilización en paralelo a la que nosotros conocíamos, que tenía un eh, nivel tecnológico realmente muy, muy destacado acá empieza el primer debate porque es muy difícil encontrar fuentes fidedignas para algunos este relato es de hace uno o dos milenios eh, con la fundación de, 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 estas, de estos primeros imperios para algunos es incluso anterior al imperio chino o era un, 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 un opositor del imperio chino y para algunos es un imperio eh, que empezó a cobrar forma para el año 1600 1700, tal vez un poco antes. Y lo que dicen es que esta civilización manejaba ciertos niveles tecnológicos similares a los nuestros y a veces un poco posteriores o más avanzados que nosotros. Cuentan que tenían energía Wi-Fi, o sea que de alguna manera habían llegado a la misma conclusión que Nikola y Tesla y que la energía podía tomarse de la atmósfera y transmitirse a través de antenas. Eh, cuentan que tenían diferentes armas con nivel tecnológico muy muy avanzado de hecho hay investigaciones de armas por ejemplo hay armas este, antiguas este, chinas que son como enormes ballestas pero que tienen la misma capacidad o, o el mismo tipo de, de reproducción que podría tener una ametralladora entonces algunos conspiranoicos piensan que podrían haber salido de ahí Dicen que tenían un nivel eh, arquitectónico realmente muy avanzado. Y que este nivel arquitectónico eh, se vio de alguna manera en... en muestran fotos de pueblos en donde al lado de un pueblo de Estados Unidos, tal vez muy básico, de cuatro paredes y un techo. Se abren cúpulas gigantes o, o, o estos Capitolios increíbles que se han desarrollado. Pero lo que pasa es que muchos de, de estos relatos eh, se sustentan en elementos que son muy difíciles de probar. Se sustentan en fotos que no, no tienen ningún tipo de fuente para asegurar que sean fidedignas. Y se olvidan de eh, todo un relato histórico de una evolución arquitectónica. De una evolución tecnológica. De un montón de relatos que ayudaría a... Comprender o explicar que en realidad estos elementos o esas evoluciones en ese momento tienen que ver con elementos y evoluciones anteriores. A esto también se suma que dentro de los relatos que han llegado a hoy, a nuestros días, hablan de que para muchos de estos pueblos, especialmente para los pueblos más alejados del sudeste de Rusia, por ejemplo, Hablaban que los fundadores de estas tecnologías, estos primeros tártaros, en realidad habrían sido visitantes que llegaron de las estrellas y brindaron esta tecnología a un pueblo. Eh, ¿Un delirio? En realidad estamos planteando hoy, David Grush está diciendo algo similar en el Congreso de Estados Unidos en el año 2000. 23, eh, lo dijo Bob Lazar eh, en la década del 90. y mucha gente que lo dice. Al día de hoy, como bien sabemos, nadie ha podido probarlo, mostrar pruebas irrefutables de que esto realmente haya sido así. Bueno, Un poco sobre ese mismo eh, eh, modelo teórico se basa eh, parte de la historia de este pueblo de los Tartarios. Un pueblo realmente muy eh, evolucionado, que tenía control del mundo y que de un día para otro este control del mundo pasó y nosotros nos olvidamos de la existencia de este pueblo. Y acá es donde viene la segunda parte. ¿Cómo puede ser que nos olvidemos de la existencia de un pueblo tan importante con una tecnología tan importante? Y por sobre todas las cosas, ¿dónde está esa tecnología? Bueno, para muchos de quienes sostienen estas teorías hablan de que en realidad para fines de 1700 lo que ocurre es que hay un enorme reseteo en donde eh, la nueva élite que va a empezar a gobernar a la humanidad, empecemos a, a pensarnos y a sentarnos eh, históricamente con el nacimiento de Estados Unidos, la revolución francesa, empiezan eh, lo, los pueblos americanos a, a liberarse eh, Inglaterra empieza a ocupar un rol diferente dentro de este eh, concepto geopolítico eh, España empieza a retroceder después de haber sido eh, el gran imperio donde los, durante los siglos anteriores. Bueno, todo este contexto donde los masones empiezan a llevar adelante las revoluciones, etcétera, etcétera, lo que dicen estos, eh, esto, estas personas que sostienen esta teoría es que en ese gran reseteo nos obligaron a olvidarnos de que había un imperio más poderoso anterior o en paralelo a este mundo. ¿Y cómo habría acabado este imperio? Bueno, ahí empiezan a haber un montón de teorías que se resuelven en, en un punto muy básico que es lo que hablan de una especie de, de tormenta de barro o de lluvia de barro o de erupción volcánica de barro, en donde este pueblo, eh, seguramente en las estepas de la Siberia rusa, quedó enterrado en capas de metros y metros de barro. Eh, es una historia que cuesta creer porque no hay demasiados datos y todos los cabos que hay son sueltos. Ahora, ahora también se acerca y se asemeja a muchas cosas. Dimos el ejemplo de la similitud con lo que estamos planteando ahora de la tecnología. Eh, obviamente, mientras yo leía, investigaba, planteaba, no podía dejar de pensar en la Atlántida, ¿no? Que, por supuesto, eh, hemos... Eh, Estudiado y hemos hablado bastante bastante sobre la Atlántida aquí en este, en este espacio o, o sobre tantas otras civilizaciones eh, perdidas, míticas o no: Tula, Ashtar, eh, tantas civilizaciones que para muchos creen que existieron y que de, de hecho, si alguna de estas civilizaciones, si una sola de estas civilizaciones eh, existe. ...tendríamos la solución al concepto tan tan inexplicable... ...de eh, tanta sabiduría ancestral que no sabemos de dónde vino. Entonces, eh, ese tipo de respuestas que al día de hoy no podemos responder... ...por supuesto que muchas se podrían responder con una civilización anterior. Desde el que inicié este podcast hace ya varios años... Eh, yo siempre quiero destacar que no hay que minimizar la cultura y el trabajo de los pueblos originarios, de los pueblos anteriores a nosotros, porque realmente, realmente lograron cosas que nosotros jamás tal vez podríamos imaginarnos o sea no siempre eh, eh, la, la, la excusa de que fueron ayudados por inteligencias de otros lados es válida porque cuando vemos eh, los entramados sociales cuando vemos el trabajo cuando vemos todo lo que han hecho estos pueblos realmente tenemos que quitarnos el sombrero Así todo, sigue habiendo elementos que no tienen explicación. Y estos elementos, que es importante tenerlo claro y decirlo, son los elementos que nos hacen pensar en que seguramente hay una civilización perdida que nosotros no encontremos o no hayamos encontrado al día de hoy y que esa civilización nos da respuestas. Ahora, ¿esa civilización puede ser extraterrestre? Y acá es donde yo hago un punto y aparte. no Ustedes saben que yo no afirmo de ninguna manera cosas, tampoco las niego. Dejo los elementos para que cada uno de ustedes pueda reflexionar, así como también yo tomo esos propios elementos para reflexionar. Cuando hablamos de religiones, siempre los dioses nos han creado, siempre los dioses están en el cielo, siempre los dioses bajan, nos crean, nos empiezan a criar, nos enseñan cosas, nos dan nuestras primeras tecnologías nos prometen, nos organizan como civilización, crean las grandes ciudades y parten otra vez al cielo prometiendo un día volver. Todo esto que puede ser una bella simbología religiosa sobre el, el egocentrismo del ser humano y buscar que alguien más allá de todo lo que podemos ver y de lo que podemos sentir nos esté observando para nosotros sentirnos importantes. Es extraño que todos hayan llegado a la misma conclusión, es extraño que en todas las culturas haya relatos de hombres voladores, de seres que bajaron de las estrellas, de seres que volvieron a las estrellas. Y siempre, 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 y este es el punto que a mí más me interesa hoy, siempre buscamos respuestas ahí, en las estrellas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta creo yo si la civilización tartaria existió o no seguramente necesitamos muchas más pruebas para poder comprobarlo si realmente llegaron a un nivel tecnológico eh, similar a lo que planteaba Tesla si realmente llegaron a tener un desarrollo arquitectónico mucho más fuerte eh, e impresionante del que nosotros nos imaginamos que había en esa época claramente son respuestas que deberían estar cerca ahora con el planteo de hay una no, hay un orden mundial que desea necesita y obliga a cerrar eso y, y, y ocultarnos esta verdad Qué sé yo, yo vi un montón de videos sobre Tartaria en internet. Eh, yo vi un montón de gente hablando y no vi nada censurado. Entonces me cuesta creer que, que realmente esté censurado. Vamos a ver qué pasa con este programa. Eh, pero yo no vi nada censurado. Entonces me cuesta plantear la lógica de que lo tartario está censurado. ¿Puede haber tecnologías anteriores? Si quieren, nos metemos a hablar de los oparts. Hay muchos elementos que han aparecido en el, en el pasado, como, no sé, el artefacto de antisetera... Eh, eh. Los, los, eh, los artefactos de Quimbaya, eh, incluso eh, ese grabado de Pacal o, o, o cientos o, o la copa de Libur, no sé, hay cientos y cientos de elementos que parecen tener tecnología mucho más allá de la tecnología que tenían ciertos pueblos en ese momento. Pero son tecnologías que están, eh, cómo decirlo, desperdigados por todo el mundo y desperdigados por todos los tiempos. Sería difícil decir que todos estos elementos son de una sola cultura, a menos que haya habido en algún momento de la historia de la humanidad una megacultura madre que nos haya englobado todo el, 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 el desarrollo humano o no humano pero que después nosotros tomamos y que esa cultura que nosotros heredamos de alguna manera la olvidamos de alguna manera no la entendimos o simplemente llegamos cuando ya no estaba y solo tenemos pequeños fragmentos de esa cultura y nosotros al día de hoy pensamos que son nuestros dioses nuestros dioses tártaros, nuestros dioses eh, griegos nuestros dioses egipcios, nuestros dioses eh, mexicas nuestros dioses mayas Nuestros dioses incas, nuestros dioses hindúes, nuestros dioses maoríes, nuestros dioses. Esos dioses que bajaron de las estrellas y nos regalaron la tecnología que parece que para muchos el ser humano no fue capaz de construir solo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Puede existir una cultura anterior y que nos hayamos olvidado de ella? ¿Puede una élite mundial ocultar ante la los millones, los que somos mil millones de personas que somos una cultura para que nadie la conozca, me encantaría leerte. Bueno, Fede, espero haberte respondido de la manera correcta y vamos a seguir con la siguiente pregunta.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La siguiente pregunta es de Rosa Sierra. Y lo que dice la pregunta es, saludos desde... Tarragona, España. Señor Jorge, le pregunto si algún día puede repetir el asunto del OVNI que según muchos científicos y periodistas del misterio OVNI le llegaron al área 51. Si bien, bien entiendo que se supone que allí recogieron algo que no era normal en los primeros momentos se confirmaría la caída en la prensa estadounidense y en pocas horas aparecen hombres de negro. Entre comillas todo, desaparecen todos los documentos y pruebas que el ranchero y su familia había entregado al sheriff de la zona. Bueno, más allá, con Alejandro y Juan Jesús Vallejo, Alejandro Bernal habló de ello. Gracias. Bueno, en realidad aquí, Rosa, estamos hablando de varios temas en, en paralelo. En realidad lo que estás hablando básicamente es de eh, la caída del objeto en Roswell, Nuevo México, en los primeros días de julio de 1947. Eh, donde se denunció y de hecho se publicó eh, eh, esta, esta famosa, este famoso título de, 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 de del primer título catástrofe de un platillo volador este eh, colapsado, caído, eh, crash, eh, se me fue la palabra, eh, estrellado en la tierra y a partir de ahí empezó todo el caos. Esa historia la contamos hace poquito. Este, este mensaje tiene mucho tiempo. Así que lo voy a dejar de lado. Pero sí vamos a retomar lo que preguntaba del Área 51. Y vamos a preguntar por qué el Área 51 tiene que, que ver con esto. La historia que nosotros sabemos del Área 51 es que es una base militar secreta que Estados Unidos tiene dentro de su territorio, en el enorme desierto de Nevada, en Groom Lake, eh, a unos ciento y un poquito más de kilómetros, creo yo, de, de la ciudad de Las Vegas, eh, en medio absolutamente de la nada en donde desde hace muchísimas, muchísimas décadas se eh, relaciona siempre con el fenómeno ovni y con el secretismo. ¿Por qué? ¿Y por qué los relacionamos? Bueno, básicamente porque las leyendas y los primeros ufólogos y, y, y los primeros libros que se sacaron sobre el tema hablan que allí se llevaron eh, justamente todos los objetos recuperados en Roswell, entre otros, ¿no? que este fue un lugar en donde objetos supuestamente alienígenas que empezaron a recuperar se llevaron allí para empezar a estudiar. ¿Tiene sentido esto? ¿Hay alguna base lógica para hablar que el Área 51 es una base eh, de investigación sobre tecnología alienígena? ¿Qué título, no? Bueno, vamos a empezar a hablar primero del Área 51 para intentar llegar hasta ahí. Área 51, que creo que ya lo he contado varias veces, pero lo vuelvo a decir eh, porque me parece que es importante. Se le dice Área 51 a esta base naval de Groom Lake porque se dice que es tan independiente como cualquiera de los otros 50 estados de los Estados Unidos. De hecho, eh, el estado de Nevada parece tener muy muy poca autoridad sobre este lugar, incluso a nivel de cobro de impuestos. Es, es bastante eh, extraño lo que ocurre dentro de esta base. Segundo, es una base secreta. Es una base extrañamente secreta porque todos sabemos de ella. Pero es una base que Estados Unidos negó su existencia muy sistemáticamente. Algún, en algún momento, tácitamente, a mediados de los 90, admitió que la base existía cuando las viudas de unos operarios que allí trabajaban le hicieron una demanda a la Fuerza Aérea por haber manipulado eh, elementos tóxicos. Eh, allá por principios de los 2000 volvió de nuevo a admitirla, pero de hecho en un juicio hay, mil, hay generales que niegan que la base exista y recién en el 2013 la base finalmente eh, cobra luz real y se admite que la base existe y yo creo que a partir de ahí es donde empezamos a entender o tenemos su historia oficial donde nos cuentan que esta base eh, fue... Eh, creada en el año 55 y que la base fue eh, desarrollada para eh, el desarrollo y prueba de diferentes eh, aviones experimentales que la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, empezó a probar a partir de ese año en toda la Guerra Fría. ¿Qué había antes en ese lugar? Había dos pistas de aterrizaje que eran dos pistas que se habían desarrollado en 1942, se habían realizado en 1942 como dos pistas auxiliares o de emergencia en caso de que se necesitase en medio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando todo el país o básicamente gran parte del mundo se preparaba para combates absolutamente en todos lados. ¿Por qué eligieron este lugar? Porque está en medio de la nada. Tiene algo así como 26.000 eh, kilómetros cuadrados la base. Y yo estuve ahí. Eh, es un camino muy largo. Eh, desde Las Vegas ese son estos ciento y pico de kilómetros que les decía en donde... Eh, ...uno se va adentrando en un desierto... ...yo fui en invierno así que era un desierto frío... ...con mucha nieve, con muy pocos animales... ...con enormes extensiones de pampa... ...con muchas montañas de fondo... ...y de golpe uno llega a la Highway 375... Que al día de hoy Las Vegas la ha bautizado como la carretera, la autopista extraterrestre y uno se encuentra con diferentes carteles de alienígenas con platillos voladores. La verdad que obviamente han creado un show muy muy interesante eh, alrededor de, de todo lo que ocurre ahí. Y uno va avanzando hasta que se encuentra con un pequeño pueblo que debe tener unas 10, 15 casas. No creo que tenga más que eso. Puedo estar equivocado y pido disculpas. Que se llama Rachel. Y en la puerta de Rachel, en donde está una de las entradas para el Área 51, hay un bar. Un bar que se llama Little Alien. Little Alien. Eh, que se hizo muy muy famoso especialmente creo yo en la película Paul porque es en donde esta película donde se escapa justamente un alienígena del área 51 que lo van a matar y dos fanáticos que estaban haciendo todo el recorrido eh, por los puntos más importantes ovnis de los Estados Unidos eh, se hacen amigos de este alienígena y es una película maravillosa, bueno empieza ahí, empieza en este bar, en el bar Little Alein donde todos los platos tienen nombre o, o hacen referencia a, a cuestiones ovnis. En la puerta tienen un camión de remolque que está levantando un platillo volador. O sea, es todo muy divertido. Corriéndonos de lo divertido, uno puede avanzar hasta un alambrado. que Hay muchas fotos muy famosas en donde está toda esta cartelería que sugiere que no traspases ese lugar. Obviamente no lo hicimos. Y a partir de ahí se ve un camino enorme que termina en unas montañas y lo que se dice es que la base está detrás de las montañas, sabemos que hay varias pistas de aterrizaje, hoy se han visto eh, imágenes de diferentes galpones, de hangares y hay una construcción que lo que cuentan... Eh, a ciertos ex -trabajadores como Bob Plazares que tiene eh, una construcción subterránea de muchos pisos hacia abajo y esa es el corazón de donde se estudia y se trabaja o se podría trabajar todo, todos estos proyectos ultra ultra secretos que han sido mostrados, contados y caracterizados en cientos de películas, series y hasta dibujos animados ¿Cuál es la realidad? Y al día de hoy no lo sabemos David Grush sugiere que. Ya veníamos hablando de él en el tema anterior, hoy parece que lo vamos a nombrar mucho. Sugiere que eh, allí hay. Eh Sugiere que Estados Unidos tiene estas naves. Que son las mismas de las que habló Bob Lazar. Que es este concepto de. Que lo hemos hablado al principio. Si quieren lo podemos refrescar en algún podcast. Si lo ponen. De tecnología inversa. De retroingeniería. De trabajar con tecnologías que no conocemos. Para poder hacer desarrollos tecnológicos nuevos. Eh, ...mucha gente dice que ha trabajado ahí en esta tecnología... ...no tanta, alguna gente... ...y ahora ha empezado a hablar más y más gente. Por otro lado, muchos ufólogos, muchos investigadores... ...y muchos expertos en, en, en estas temáticas secretas... ...dicen o aseguran o han planteado... ...lo he escuchado más de una vez... ...que en realidad el Área 51 fue el depósito... ...y el lugar de estudio al principio... ...pero que estas bases de investigación... ...de este tipo de tecnología se ha mudado y ha saltado por diferentes lados de, de del país e incluso me imagino que también fuera de los Estados Unidos me imagino, esto es a título personal y lógica nada más, no, no tengo ningún dato de esto con lo cual lo más probable es que cuando se quería hacer esa inclusión por la fuerza al área 51 allá por el año 2019 seguramente iba a terminar en nada igualmente que me parece sumamente peligroso e irresponsable eh, entrar a en una base militar donde hay gente armada defendiendo secretos eh, por la fuerza me parece que es una pésima de las peores ideas que se podrían generar creo que el camino para llegar a, a la verdad es eh, lo que se está haciendo ahora y bueno esperar a ver qué es lo que logramos, llamen mi ingenuo si quieren, pero ese es el camino que creo yo que es el que se debe llevar adelante bueno, hoy la base existe, no sabemos qué, qué se ha hecho, si sí hay una, un, un, una enorme cantidad de, de planteos de diferentes aeronaves a lo largo del tiempo que se han probado han visto la luz y han nacido allí no, no, no como fábrica creo yo Sí como pruebas, pero también cuando uno habla con los pobladores de este pequeño pueblo se sienta a tomar una cerveza o una gaseosa o se come una hamburguesa en, en Little Alein y se queda charlando con la gente, van a escuchar muchas, muchas historias de luces extrañas en los cielos del Área 51 por ahí es contaminación por, popular eh, por ahí no es así pero yo me, me pasó algo muy extraño hay un capítulo de X-Files en donde ellos entran al área 51 y terminan viendo unas luces muy extrañas al final del capítulo no voy a estar spoileando a nadie con, con X-Files pero a mí lo que me pasó es que cuando yo me senté a charlar con con, con los pobladores locales eh, muchos de los relatos que nos dieron Tenían que ver con luces muy similares y con movimientos de luces que no parecían de ninguna manera ser las pruebas de aviones que suponemos o creemos que se dan en este tipo de región. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es exactamente lo que hay en el Área 51? Tal vez estemos cada día más cerca de... De que se abran las puertas y descubrir si ahí tienen a los tres alienígenas de Roswell, si tienen estos crashes que han caído alrededor del planeta o si simplemente tienen eh, los planos del U-2, tienen los planos del avión espía, tienen los planos de estos desarrollos tecnológicos que Estados Unidos ha planteado en el mundo militar en los últimos 50 años. Bueno Rosa, eso es un poco eh, el resumen de la parte del Área 51. Capítulo anterior, hay 3-4 capítulos creo yo, hablamos de Roswell. Si no te quedas conforme decímelo y nos metemos a hablar más de Roswell. Y nos metemos a hablar de qué es lo que cayó ahí. Yo estuve en el Área 51, a mí nadie me cayó. Grabé, hice entrevistas en Rachel. Eh, no apareció ninguna camioneta, no apareció en ningún helicóptero para... Para detenernos todos teníamos esa fantasía. No sé qué decir. Hoy estoy un poco eh, en esta línea, ¿no? Que no que no significa que ahí no, no se desarrollen investigaciones y que tal vez un día nos, no, nos respondan. Porque también hay una realidad. Durante 45 años negaron la existencia de esa base que hoy confirman que realmente existía. Ahora, por un tema de seguridad nacional, si ahí hacían investigaciones sensibles para la seguridad, también se explica y se entiende que hayan negado la existencia de la base en fin una base que sí es sinónimo del fenómeno ovni y si tienen un ratito pongan a ver la, la 375 la, la carretera y empiecen a ver todo el folclore ufológico que hay alrededor que realmente es un lugar maravilloso, recomiendo a quien tenga posibilidad de ir hasta estos lugares que lo haga porque va a ser una experiencia que no se van a olvidar estoy totalmente seguro de eso la siguiente pregunta es, fue respondida la semana pasada Andrés 1984, otro de los grandes seguidores, otra de las personas que más apoya este espacio desde, desde que empezamos que son un montón, la verdad que yo me siento muy muy afortunado de todo el apoyo que tengo de ustedes eh, quería hablar de los Hopis espero que tu respuesta esté en el episodio anterior y ahora me voy a preparar un gran capítulo para la semana que viene y se los voy a adelantar, voy a hacer algo que nunca hago. Quieren que hable del Vaticano y los OVNIs. Así que voy a, a contar todo lo que sé y voy a investigar más para hablar un poquito de si realmente dentro del Vaticano hay conocimiento de civilizaciones extraterrestres o hay indicios de que el fenómeno OVNI es más real de lo que hoy dicen públicamente.
0: Hola. En tu plataforma de audio favorita.
1: Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por acompañarme. Como siempre, recomienden el espacio. Sigan haciendo preguntas. Mándenme experiencias en primera persona. Hoy no voy a poner porque me quedan muy pocas y ya estamos en un tiempo largo. Pero me encantaría tener 30, 40, 50, 100 experiencias en primera persona. La misma cantidad de preguntas. O sea, les pido no les voy a decir no sean vagos porque de hecho es más fácil mandar un audio que eh, escribir un texto yo creo que es simplemente una cuestión de animarse así que los invito a animarse los invito a que compartan con esta comunidad las experiencias que tengan las experiencias que les hayan contado sobre avistamiento de luces sobre experiencias que ustedes no puedan entender simplemente para eso para compartirlos, para escucharlos sin juzgar y ver si alguien ha tenido alguna experiencia similar. Y me lo envían a mi mail, a las historias de George, las historias de George, gmail.com. Me lo pueden enviar a mi Instagram, arroba Jorge Luis s oficial, o a mi Twitter, arroba Jorge Luis s guión bajo 77. Recuerden, para quien esté escuchando esto esta semana, que es la semana del 23 de octubre en adelante, que el viernes 27 de en América Latina a las 10 de la noche estrenamos Inexplicable. Al final iba a hablar de Inexplicable, pero bueno, vamos a tener que hablar después de, de que pase el Vaticano, porque ya prometí el Vaticano y para el otro capítulo nos quedará hablar en profundidad de Inexplicable. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar, gracias por las preguntas, gracias por las experiencias y sigan mirando al cielo, capacitémonos entre todos, hagamos las preguntas correctas y esperemos a tener algún día las respuestas verdaderas sobre estas preguntas que nuestros primeros ancestros seguramente también se hicieron. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Chau chau.